0: Sie hören ein Interview mit Thomas Eckert von der Jazzmeile und Jazz im Paradies.
1: Ja, also ich bin der Tommy und bin äh, quasi Jazzmeile Thüringen Jazz im Paradies. Wir haben dieses Jahr das Jubiläum, 40 Jahre Jazz im Paradies und freuen uns, dass wir dieses Jahr beim Kultursommer auch eine, doch eine ganz wichtige Rolle spielen dürfen und vielleicht kennt mich der eine oder andere. Jetzt projektspezifisch, warum
0: machst du denn bei Äpfel für die Kunst mit und wie findest du das Projekt bisher? Wie waren deine Erfahrungen?
1: Ja, erstmal die Frage, warum nicht? Ne? Sowas muss man doch unterstützen. Es ist ja so ein Integrationsprojekt, wo sich viele eine gemeinsame Idee haben und sowas haben wir ja letztlich auch bei Jazz Milo oder bei Jazz ist auch schon die ganzen Jahre. Und also da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, da muss man schon mitmachen.
0: Wie bewertest du denn die Kulturszene in Jena und gibt es irgendwie eine aktuelle Entwicklung oder eine Tendenz, wo sich das Ganze hinbewegt?
1: Ja, das ist wirklich eine schwierige, aber auch eine interessante Frage, denke ich. Ich denke, in der letzten Zeit durch die Pandemie hat man sich doch da einige... Äh Entwicklung äh, ergeben. Ich sag mal so, Kaffee Wagner hat es ganz schwer, dadurch die Baumaßnahmen und so muss ich dann neu orientieren. Aber viele Vereine geht es eigentlich ähnlich, dass sie jetzt vor einer Situation stehen, mit der sie vielleicht so nicht gerechnet haben oder die vielleicht auch noch sich in nächster Zeit quasi verschärfen wird. Also äh, wer weiß ja keiner, wie, wie, wie die äh, Eintritts- bzw. Bezucherssaal- sich in der nächsten Zeit entwickelt. Also es ist auf der einen Seite quasi der ökonomische Aspekt, auf der anderen Seite aber auch der künstlerische. Und da muss man schauen, dass man da eine Lösung findet, auch für die Musiker, die wir ja gerne auftreten lassen. Aber was nützt, wenn wir uns gegenseitig kannibalisieren und zum Schluss bleibt keiner mehr so richtig übrig oder nur noch Paar, Dann ist das auch nicht für, für bestimmte Genre günstig, die die eben schwer haben. Ne? Jazz hat schon immer schwer gehabt, aber da sie wir ja auch in gewisser Weise gewöhnt und freuen uns eigentlich, dass wir bei so einem Projekt halt mitmachen können. Und es haben sich neue Veranstaltungsorte auch ergeben. Ich sag mal, für uns sehr gut die Distelschenke jetzt Open-Air-Ort oder vom Theaterhaus aktuell. Morgen. Ich weiß nicht, wann es gesendet wird, aber es ist morgen, der 17. September. Meinst
0: du, dass diese aktuelle Entwicklung sehr von der Corona-Pandemie geprägt ist? Und glaubst du, dass es abseits von dieser Pandemie auch noch andere Faktoren gibt, die so eine allgemeine Entwicklung irgendwie beeinflussen?
1: Ja, ich glaube, durch die äh, Pandemie ist es beschleunigt worden, denke ich, weil es, es, es ist immer so eine Geschichte gewesen, dass sich bestimmte Entwicklungen verlangsamen, aber dann auf einmal rausbrechen und, äh, so ähnlich ist das jetzt bei der Pandemie eben auch. Also dadurch musste man sich neu erfinden, in großen Teilen bestimmte Sachen auch neu denken. Und das kann ja nur gut sein, denke ich, weil Stillstand auf die Dauer bringt ja auch nichts. ne? Wie sieht die
0: Kulturszene in jener, in deiner ganz persönlichen utopischen Zukunft aus?
1: Oder vielleicht auch gar nicht so utopischen, sondern <lacht> naheliegend? Naja, also ich würde mir schon wünschen, dass so bestimmte Vorurteile auch gegen Jazz einfach mal überwunden werden, dass man offen wird. Auch für Formate, die man vielleicht noch nicht so kennt. Und da sind immer solche Orte wie, wie jetzt einfach mal vom Theaterhaus oder wie der Kubus und so. Das ist doch super, wenn es sowas gibt. Weil da kommt man auch ins Gespräch und vielleicht auch mit mir und so. Aber eben auch mit anderen und stellt fest, aha, da gibt es ja noch was anderes. Das hat man bis dahin noch gar nicht auf dem Schirm. Vielleicht könnte man sich darauf mal einlassen. Und das nützt uns dann doch allen irgendwie.
0: Was sind denn bis jetzt bestehende Vorurteile gegenüber Jazz?
1: Naja, also wie ich so, dass es halt schwer verständlich ist, intellektuell und da gehen eigentlich nur die Älteren hin. Das ist aber tatsächlich vielleicht auch bloß in, in Deutschland oder also in bestimmten Regionen sozusagen ein Problem. Also wenn man in Polen in die Clubs geht, hat man nur junge Leute. Ich war vor zwei Jahren in Israel zu einem Showcase-Festival. Da sind die die Älteren aber ganz schwer in der Minderzahl. Also das ist, das ist, das ist schon so eine Entwicklung. Also ich sage wirklich, ich denke, das hat so ein, so ein Imageproblem ein bisschen. Ne? Und da sollte man dran arbeiten. Und einfach mal, ja, man einfach mal so Formate sich angucken, die wir auch anbieten. Wir würden uns jedenfalls freuen über jeden Gast, der auch mal ein bisschen mit uns ins Gespräch kommt über das eine oder andere.
0: Jetzt ganz konkret, ein bisschen hast du schon das
1: angesprochen, aber ganz
0: konkret. Was würde dir denn helfen, mehr Leute zu erreichen?
1: Erstmal, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man offen ist dafür. Ich sag mal so, die Toleranzschwelle äh, nach unten bringt. Und zum Beispiel im Café Wagner sind ganz äh, tolle Konzerte geplant. Ist ja auch ein toller Ort, sagen wir auch für junge Leute. Also, da läuft viel das Café Wagner ist da auch sehr, sehr offen, kommt auch tolerant auf uns zu und das wäre vielleicht auch die, die Chance vom Publikum. Einfach mal schauen, gucken und sich darauf einlassen.
0: Welche Möglichkeiten siehst du denn in der Digitalisierung von Kultur, jetzt besonders auf
1: Jazz bezogen? Ja, wenn du mit Digitalisierung äh, Streaming meinst, ist das für einen Jazz, glaube ich, nicht die Lösung. Also es haben jetzt viele, auch Festivals, probiert, Formate da anzubieten. Wenn man sich mal die die Klickzahlen guckt, wie viel dann tatsächlich wirklich das Programm anschauen und dann mal vergleicht, wie es früher war, also bei Live-Konzerten, da ist dann schon schwierig und Jazz lebt einfach von der Interaktion zwischen Publikum und Musikern. Ne? Und wenn man sich darauf einlässt, das passiert im, im Stream, dann doch nicht so. Und
0: jetzt abseits von äh, Streaming, siehst du sonst irgendwelche Möglichkeiten, in der Jazz vielleicht profitieren könnte von Digitalisierung oder speziell
1: das, was du machst? Ja, also Digitalisierung ja, ist ein weites Feld. Ne? Ist ja bei uns auch ein sehr nicht bestelltes Feld, um es mal sozusagen in Deutschland, also in anderen Ländern ist das viel weiter, klar könnte man da viel mehr machen, also um sich einfach über die Musik auch zu informieren ne? also, um das leichter zugänglich zu machen, das muss muss passieren also ich bin ja noch schon ein bisschen älter, aber ich habe auch kein Problem mich mit Instagram und so zu beschäftigen also da, da gibt es auch gewisse Schwellenängste, das muss ich echt sagen also das muss von der anderen Seite natürlich, also wenn ich mal sage die andere Seite, die ältere Generation Natürlich auch äh, so aufgefasst werden, dass das kind Teufelswerk ist. Es ne? äh, ist von Menschen gemacht, für Menschen gemacht, also können es auch Menschen verstehen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ne? Aber das meine ich damit, man muss auch von der anderen offen sein. Einfach mal machen und wenn man einen Fehler macht, na und, der ist ja dazu da, dass man daraus lernt. Ne? Und das spiegelt sich dann, glaube ich, auch wieder für junge Leute. Ne? Also, sage ich mal so, ne, wo ist denn da das Problem? Als Abschlussfrage, für Schiller waren ja Äpfel
0: inspirierend und gibt es auch etwas Ähnliches, ein Motiv, was dich inspiriert, was dich vorantreibt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Was treibt einen voran? Mich treibt eigentlich voran, ja, also jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Früchten, also uns treibt voran äh, im Jazz, dass wir das, was wir dann live erlebt haben, ich sag mal so, ich bin dazugekommen, ich, wo ich noch ein bisschen... Über Jimi Hendrix. Ich habe irgendwann in der Zeit, ich sage mal, wir hatten relativ Glück, wo wir musikalisch sozialisiert wurden, dass, dass wir das Glück hatten, dass viele Musiker genauso auf, auf der Suche waren. Und es gab noch nicht so viel Ablenkung wie heute, ne? dass man einfach elektronisch schnell was machen konnte. Also ich bin zum Beispiel durch Jimi Hendrix, hatte ich mir damals gesagt, äh, das könnte einer sein, mit dem kannst du, kannst du gut durchs Leben kommen, ne? musikalisch. Und bin auch nicht enttäuscht worden, muss ich mal echt sagen, also nach wie vor. Ja, sowas würde ich heutzutage eigentlich jedem wünschen, dass er so ein Basiserlebnis irgendwann mal hat und dabei bleibt, weil dann bleibt er sein ganzes Leben offen für Formate und kann auch den Unterschied merken. Ne? Also was bleiben kann, was nicht bleiben kann, was Bestand hat, was keinen Bestand hat und was einen selber auch dann letztlich gut tut. Ne? Also, Deswegen, deswegen treibt es einen immer an. Ne? Also mich jedenfalls treibt das an und äh, macht auch Spaß zu sehen, wie wieder junge Jazzer sich auf den Weg begeben oder junge Musiker, egal was erstmal rauskommt, die müssen die Chance haben, äh, sich auszuprobieren und dafür sind ja letztlich, wer soll dafür da sein, wir sind dafür da, ne? ihm ein Publikum auch zu bieten oder Auftrittsmöglichkeiten und dafür sind dann wieder auch solche Formate da wie Äpfel, ne? die einfach auch sich auf den Weg machen nach neuen. Ne? Letztlich sind wir da gar nicht so weit auseinander, das, das sollte man einfach mal nicht vergessen, ne? dass, dass da irgendwie so ein gemeinsamer so ein gemeinsames äh, Universum gibt, ne?